0: Acompaña este programa Editorial Kairos Un puente entre la ciencia y la espiritualidad Página web www.editorialkairos.com
1: Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Mi nombre es Alberto Calvet, aquí en el programa Pioneros en Conciencia Radio. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, continuando con el tema del Enneagrama, del que hablamos ya hace unos días. Él es Abraham Cherem, conocido mío de hace ya buen tiempo. Nos conocimos en los grupos de Osho, pero importante decir también que Abraham conoció también a los grupos y estuvo, formó parte de los grupos de Gurjev. De manera que. Me va a dar mucho gusto tener esta conversación contigo hoy, mi querido Abraham, para que hablemos en, en, en concreto de los eneatipos del eneagrama. Bienvenido.
0: Claro que sí, Alberto. Este, pues primero que nada, sal, saludarte y agradecerte esta invitación y encantado, con mucho gusto lo, lo, lo tratamos, ¿no? Creo que como tú ya lo explicaste en algún momento, le, el eneagrama es un conocimiento antiquísimo, se dice 2500 años quizás más y es este, el, trataban los antiguos de explicarse la, 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 la vida y el universo a través de la geometría y lo han hecho pues de, muy bien, ¿no? Exacto. Eh, ahora, lo que pasa es de que en algún momento Claudio Naranjo conoce a Oscar Dichazo y, y to, empieza a tomar cursos con él eh, y, y va a, emp, tratando de empatar la psicología, porque Claudio era psiquiatra, con la espiritualidad. Y de ahí surgen los nueve eneatipos con las características que Claudio traía de la psiquiatría y de la psicología tradicional. Okay. Y ahí van formándose los nueve eneatipos que van eh, a darnos toda una lección de vida, ¿no? Exacto. Eh, como sabemos, este, el hombre de alguna manera es una máquina y solamente la conciencia puede permitirle eh, evolucionar. Entonces el, el enneagrama es una herramienta de eso, de, de evolución. Eh, si no sabemos que estamos en una eh, atrapados en una cárcel y que vemos el mundo desde un solo lugar, no entendemos nada. no eh, Y el enneagrama lo que trata de hacer es justamente eso, no de, de explicar eh, de, desde dónde estamos viendo la vida, y hacernos ver que podemos expandir nuestro universo si logramos eh, salirnos de ahí. De alguna manera, Alberto, es una forma de locura los, los nueve neatipos y no hay uno mejor que el otro. Todos son formas de, de, de locura, de, de, dijéramos, de... Neurosis. De, ¿De sí, una neurosis donde estamos atrapados y encerrados, ¿no? Fíjate que Entonces, parte de lo que es, eh,
1: dentro de lo que estás diciendo hay antecedentes que podemos decir aquí del programa anterior y de lo de que hemos hecho en donde justamente lo que tú estás diciendo es cómo a finales de los 60 se conocen Hichazo y Naranjo solo para conectar con algunos puntos que mencioné la otra vez y a partir de ese encuentro es cuando Naranjo va a Chile a la escuela de Arica que tenía Hichazo, ¿cierto?
0: Así es, así es. Y ahí es, es, es en
1: donde Claudio empieza a hacer esta correlación entre su experiencia con los diferentes tipos de personalidad o de personas con los que trabajaba, con los que, a los que atendía, y digamos que también eh, los cataloga con base en, 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 en algunos análisis previos que ya también tenía hecho sichazo.
0: Sí, y de alguna manera, Alberto, y esto es un, sumamente interesante coinciden con, los, con los, eh, los infiernos de Dante en la Divina Comedia, ¿no? O sea, ¿no crees que, que Claudio Naranjo los inventa de la nada, no? Claro. Porque en, en los, eh, en los eh, infiernos de, de Dante tienes eh, la, la arrogancia, tienes la avaricia, tienes la gula... Tienes este los siete pecados capitales más dos más.
1: Exacto, los siete Entonces, pecados capitales.
0: Eso también es algo que Ibn Arabi, que es un, un, un maestro espiritual muy importante, le Sufí. enseña a, a Dante. Y Dante lo convierte en, en los infiernos de la, de la Divina Comedia. ¿no? Claro, o sea, en la hay... Divina Comedia no nada más es un un libro eh, metafísico de aventuras, etcétera. No. Ahí hay encerrado un una pro, un profundo conocimiento es una enseñanza
1: Entonces, digamos que es una enseñanza esotérica codificada que como bien dices sí. ahí ahí vienen por ejemplo previo a Naranjo este aquí tengo como los catálogo y por ejemplo él hablaba de la ira, del orgullo de la vanidad, de la envidia de la avaricia, del miedo de la gula, la lujuria y la cobardía así es Exacto, son esos es. nueve. Ahora, tú y, yo, coincide, tú, y yo, con... tú y yo hemos comentado varias cosas con respecto a cómo el Enneagrama hoy está utilizado de maneras muy superficiales con ciertas publicaciones que se han hecho o con gente que se ha hecho famosa en estaciones de radio o en, o, en, o en algunos cursos, talleres y lo que sea, en donde se da, por ejemplo, una, una, una explicación y un, un abordaje súper mmm, simplista de lo que es realmente el eneagrama el Todo disfrazado claro. o, o, o digamos que todo recargado en este rubro tan amplio al que se le llama desarrollo humano, y que, sin embargo, no tiene claro. la profundidad psicológica de la que tú y yo aquí sí queremos hablar.
0: Claro. Mira, es, es qué bueno que lo que lo dices, porque de alguna manera lo, lo que pasa es lo que pasa es este que lo, lo han estado utilizando, por ejemplo, para empresas.
1: Uh -huh.
0: Y cuando lo, lo... No es que no se pueda usar para empresas, pero es, es como tener eh, un Rolls Royce para ir al súper, vaya, ¿no? Sí. Da para mucho más, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, la, la idea es este, entender que, que el enneagrama abre, da, da para muchísimo más, ¿no?
1: Ok. A
0: ver. Eh, que es un.
1: Partamos, partamos entonces eh, de manera ordenada para iniciar este programa con este premio claro. que acabamos de dar y digamos entonces que el objetivo de hoy es hablar justamente del eneagrama y de los nueve eniatipos. Y para eso, perfecto, cualquier persona que nos esté escuchando, lo que tiene que entender o lo que, lo que es importante que sepa es que cuando nosotros nacemos y llegamos al, al mundo, como tú y yo hemos dicho en diferentes cursos, ese mundo ya está echado a andar. Claro. Ese no está echado a andar claro. y nosotros nacemos en él y el primer contacto que tenemos es con nuestra madre. Ese primer es. vínculo que es con nuestra madre es básico en la historia de todo ser humano porque estamos saliendo de su vientre y por primera vez la estamos viendo desde fuera y estableciendo un, un vínculo psicoemocional.
0: Sí, es hasta, correcto.
1: Hasta ahí vamos. Y luego nosotros, de bebés a niños, vamos a ir pasando por etapas en las que vamos a aprender en ese núcleo familiar en el que estamos, eh, cómo comportarnos, qué cosas son aceptadas, qué cosas son rechazadas. Y empieza a aparecer en nuestra socialización esto a lo que le llamamos el, el deber ser. Claro. Y sin Así embargo, es. no solo es, es el deber ser lo que, nos, lo que nos construye, lo que también tenemos es una energía vital poderosa, libido, que es la fuerza del deseo que también nos arroja a la búsqueda en la vida, que nos arroja a experimentarla, a vivenciarla y entonces este deber ser empieza a ponerle un freno o empieza a tratar de regular a este deseo y en la interacción de estas dos fuerzas en nosotros, una que es una estructura social que es el deber ser y otra que es una fuerza vital que es el deseo, Tratan de regularse y eso en nosotros genera un, una estructura de personalidad. Nosotros vamos a empezar a reprimir al deseo para empezar a ser aceptados de acuerdo al deber ser que nos están señalando.
0: Y para sobrevivir, Alberto. Exacto. Hacemos una estrategia de sobrevivencia. Uh -huh. Y, y lo, lo curioso es de que de pronto cuando tomamos conciencia del eneagrama y de nuestros eneatipos, nos damos cuenta de que un niño de cuatro años o una niña de cuatro años es la que está de decidiendo y manejando nuestra existencia completa, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora, entonces, si tenemos esta estructura de personalidad que tiene que reprimir ciertas áreas de sí misma, fuerzas de su propio deseo, para poder ser aceptada en la sociedad, entonces construye estos mecanismos de defensa de supervivencia de los que ya estamos hablando. Y eso hace que Exacto. cada uno de nosotros tenga ciertas características particulares dentro de su estructura de personalidad. Hasta allí vamos bien.
0: Hasta allí vamos perfecto, Alberto.
1: Ahora, con cada una de estas estructuras que nosotros hacemos, en general, y ahora sí, con, re con respecto a los nueve N-tipos, lo que hemos visto es que todos podemos ser catalogados dentro de alguno de estos nueve tipos... Con, sí. con las diversas características que tienen. ¿Te, ¿Te parece bien que entonces, a partir de este entendimiento común, empecemos a hablar de qué es lo que distingue a cada uno de los etniatipos y después. Con mucho
0: ve, gusto, Alberto. Y sí. después
1: veamos cuáles son los caminos que tienen que recorrer o podamos asomarnos un poco a decir, bueno, yo ya sé que soy tal, caigo en tal característica, ¿no? Que puede ser la 5, la 6, la 7, la que cada quien tenga, pero caigo en una. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo empiezo a trabajar claro. en mí para irme más allá de esta fachada construida que se llama personalidad?
0: Perfecto, Alberto. Mira, déjame nada más primero eh, y espero que tú compartas esta opinión. Uh -huh. Explicarle a la gente de que... Estos no, Estas no son etiquetas. Eso. Eh, la, la explicación que vamos a dar ahora es una explicación muy somera, pero realmente entender el enneagrama requiere la vida entera, ¿no? O sea, es un esfuerzo constante de observación y de conciencia. Y no, no es que seamos verdes o rojos o azules o como signos del zodiaco que soy Tauro o soy Venus o soy eh, eh, cualquier sí, otro, ¿no? Sí. Estas son unas guías generales que nos permiten tener un primer atisbo. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar del, del hemeatipo, el número uno, que es la ira, hay tres maneras de ser. Uno, hay una manera social, hay una manera sexual y hay una manera, eh, eh, de, ¿cómo se llama?, de comunicación. Y, y varía muchísimo uh -huh. si una persona es social o es de conservación o es sexual. Uh -huh. Entonces va cambiando y va, va modificando. Entonces, dicho esto, vamos a tratar de dar rasgos eh, muy generales, nada más como para empezar a vislumbrar hacia dónde va el asunto. Sin embargo, es importante también decir lo siguiente. Si yo soy uno o dos o tres o cuatro en el lineagrama, no es que ahí terminó mi, 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 mi travesía, mi camino, sí. sino que yo, una vez que tengo esta conciencia, tengo vías para salir de la cárcel. Correcto. Por decir de alguna manera, ¿no? Como Cuando, si fuera turista, hay maneras de salir de la cárcel, pues no sé, pagando una multa. Bueno, aquí no es multa, sino sí. aquí es un trabajo personal, ¿no?
1: Correcto. Esa cárcel, importante para la gente que nos escucha, es. Esta estructura de personalidad que hemos construido junto con todos los condicionamientos inconscientes que nos acompañan. ¿Cuáles son esos inc eh, ah, condicionamientos inconscientes? Pues nuestra cultura, nuestra profesión, el tipo de educación que recibimos, las afiliaciones religiosas, políticas que podamos tener. Todo eso nos condiciona y nos hace las personas que somos pero ese constructo que llamamos persona o personalidad es solamente una fachada a la que podemos trascender.
0: Wow. Esa es la caja. Recordemos que la palabra, claro, la palabra persona en realidad viene del griego que quiere decir máscara. Correcto. Eh, Muy bueno, bien. empezamos, si quieres, con el primer eneatipo que es la ira.
1: Muy bien, vale.
0: La ira, la ira. Eh, eh, las personas que tienen esta característica este primer eneatipo son personas muy enojadas y que se les ve el enojo hasta en la cara en la quijada y en la mordida es como si quisieran morder a alguien no. Uh -huh. eh, y, eh, ejemplos hay muchísimos eh, por ejemplo si vemos la película de mejor imposible con Jack Nicholson uh -huh. que llega a un restaurante y trae sus propios cu cubiertos de plástico para que no se contamine y, y, y es y, y sumamente estricto. Eso, eso son, son características de la personalidad uno, ¿no?
1: El perfeccionismo. Eh,
0: un, un país uno, un país uno que eso ilustra mucho, es Inglaterra, ¿no? El, el test se toma a las 5 en punto, ¿no? Una, una mujer que es una uno, un ejemplo, es Margaret Thatcher o Juana de Arco, uh -huh. o en música Juan Sebastián Bach. Eh, Charles Darwin también es un uno. Uh -huh. En México, Diego Fernández de Ceballos es un uno. Ok. Eh, y son gente que en, en, esta, en esta onda de perfección, es una perfección enojada. En esta sí. perfección, de alguna manera seducen a los demás como que ellos son los dueños de la verdad y que lo que va a salir de su boca es lo correcto, ¿no? Sí. Claro, es una forma de locura porque la vida es mucho más grande que esta máscara que realmente lo que estás esc es, este, escondiendo es este, un enojo muy, muy grande con la vida, ¿no?
1: Correcto, correcto.
0: Entonces, este no sé si tú quieras añadirle algo al uno.
1: Bueno, eh, tú ya lo dijiste, hay perfeccionismo, en, en, tienden a ser perfeccionistas como muy orientados hacia lo moral, hacia lo moralmente correcto, al deber ser, gente muy orientada por su deber ser, y, este, y se esfuerzan, como ya dijiste, por hacerlo lo correcto. Y pongo lo correcto entre comillas, porque es lo correcto según ellos. Claro.
0: En la película de Star Wars, no te acuerdas de la película de Star Wars, sí. eh, hay un personaje que se llama Yoda, que sí. es un enanito. Sí. Y es, le, le está dando instrucciones a, a Luke Skywalker. Ajá. Y le dice, ¡Try it, do not! Do it, you must. O sea, no, no intentes, No tienes que hacer a la fuerza. Sí. Entonces, claro, en el caso de la película, funciona muy bien porque es, es un maestro espiritual sí. que te dice no intentes, hazlo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la parte luminosa de un de uh. N-tipo 1, ¿no? Pero, pero sí hay una imposición Correcto. muy, muy grande, ¿no?
1: Importante este, que ahorita y que dices... Perdón que te interrumpí, ahorita, ahorita que dices la parte luminosa de un uno. A ver, todos, todos y cada uno de los eneatipos, ahorita estamos hablando del uno, pasaremos a los demás, pero todos y cada uno de los eneatipos tienen una forma de integrarse, tienen un camino de integrar, de integrarse, que si es caminado, que si es que si eso se convierte en un trabajo de vida, la propia persona puede llegar a. Manifestar este nivel de integración que nos hace una persona completa, holística, unificada, en donde en donde, que no esté sujeta a sus patrones inconscientes y que pueda realmente aportar algo de valor. Un, un, Gurdjieff lo llamaría un despierto, no un robot, sino un despierto.
0: Así, un despierto. Y eso, eso es un camino y un, un trabajo de vida. De hecho, déjame hacer un paréntesis muy importante. Claudio insiste, y tiene razón, en no hablar de la parte luminosa de los números, uh -huh. porque él, él insiste en, traba, en, en hablar de la parte patológica, porque si yo digo, bueno, tengo virtudes y defectos, pues me quedo igual. Claro, chicos. claro. Entonces a, a Claudio hacía mucho, mucho énfasis en ver la sombra. Correcto. En ver, en ver la locura de la personalidad, porque la vida es más grande, afortunadamente. De donde la estamos viendo. Claro. Entonces, ¿quieres que pasemos al eneatipo número 2?
1: Vamos al 2.
0: El 2 el, el es, es, tiene que ver con la seducción, ¿cierto? Uh -huh. Es la soberbia y el orgullo. Eh, eso es muy importante, este eneatipo, porque en este eneatipo tenemos, por ejemplo, todas las vedettes. Uh -huh. Las vedettes nos, nos, eh, nos engatusan con su mirada, ¿no? Sí. Si tú piensas en, sí. en este, no sé, en Sofía Loren o en este, casi todas las vedettes, son estas mujeres que nos, nos roban el corazón, nos, nos seducen. Uh -huh. Y son personas que no están buscando nunca su placer personal, sino que su placer personal... De una manera patológica está ligado a robarte a ti.
1: Por ejemplo, tenemos en Quedamos, ese... si fuera, si fuera
0: una mujer que quiere seducirte, no te seduce para ella tener placer, sino el placer está en la seducción y que caigas tú, dijéramos, en su red de seducción. Okay. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es de que cuando no obedeces a sus expectativas, el nivel de venganza es terrible. Sí. Terrible, o sea, son, son mujeres muy, muy fuertes, ¿no? Sí. Y pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Sí. Sí. Y, entonces, por ejemplo, en la Biblia podría ser Eva o uh -huh. podría ser Lady Macbeth. Eh, vaya, de los sí. ejemplos hay muchos, ¿no? Podría un país, ser Silvia.
1: Un saca. país dos. ¿Cuál es sí. un país dos?
0: Un país dos es Japón, donde en la, en la seducción de la ceremonia del té, se pueden pasar dos horas y nada más se está dando, tera, te están dando <risa> otra cosa. Pero el ritual es muy seductor y, y, y logran transformar una cosa que podría ser trivial en un acto sagrado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, las personas, las, casi siempre los las, el dos son mujeres. Hay hombres dos, pero es, son raros. Ok. Este... Eh, Jesús cuando dice no se llega al Padre si no es por mí él está siendo en ese momento uh -huh. un 2. Okay. él es todo Jesús es todo pero uh -huh. en este momento es un dos ahora se muestra en, en vedettes como Marley Monroe, como Saita Montiel como Sila Pinal como Maribel Guardia Gloria Trevi etcétera Paulina Rubio encuentra... ha de ser oye
1: Paulina Rubio o sí, Talía desde luego
0: desde luego Talía todas o sea, básicamente todas sí sin embargo, también se muestra a través del servicio. Entonces, la madre Teresa de Calcuta, pues no, no, no seducía a través de su belleza física, como podemos entenderlo, ¿no? Uh -huh. Mi querido Alberto, sino que seducía a través de su, del servicio, de, del servicio a los demás. Yo no cuento, yo nada más cuento mi obra. Uh -huh. y, y eso también, también es una forma de, ¿cómo se llama? De, de locura, ¿no?
1: De negación. Campanita de uno mismo.
0: en Peter Pan. ¿Cómo?
1: Negación de uno mismo.
0: La negación de uno mismo. Entonces, un, una persona con este nivel de soberbia y de orgullo, por ejemplo, una dos en un divorcio, agárrense, porque es una mujer tremendamente vengativa, ¿no? Y no se da cuenta que en la venganza no nada más se carga al otro. Como decía, creo que lo decía Sócrates o Aristóteles, no estoy seguro, uh -huh. que cuando uno se va a vengar, en lugar de hacer una tumba para tu enemigo hagas dos, una para él y una para ti uh -huh. entonces es un poco lo que pasa con una mujer dos, en una venganza en un, en, en un divorcio eh, pueden hacer que pueden mandar a matar al marido pero también acaban en la cárcel ellas, ¿no? Sí, entonces, tenemos, tenemos, es algo tenemos que hacer... Ten... Tremendo. Y el orgullo es lo, y la soberbia es lo que más las caracteriza.
1: Tenemos ahorita que hacer una pausa y vamos concluyendo sí. que es con este eneatipo 2, que digamos, eh, sí. en, en términos generales, hablamos de individuos que son altruistas, serviciales, que buscan el afecto, la aprobación de los demás, pero sí. su precio es sacrificar sus propias necesidades en favor de los demás, de alguna manera.
0: Así es, así es. Okay.
1: Entonces, Sexualmente,
0: vamos... por ejemplo, no, no tienen placer, uh -huh. porque su placer nada más está... Envolverte loco, porque decir un ejemplo,
1: ¿no? Sí. sí. Y ese
0: es su placer, pero es un placer eh, Perverso. patológico. Perverso. Perverso y patológico, porque se pierden de sí mismos. Vamos de a hacer, sí mismas.
1: Vamos a hacer una pausa y dejamos nuestro siguiente bloque para cubrir los siguientes cenotipos. ¿Te parece bien? Va.
0: Me parece muy bien. Muy bien. Entonces, tú me dices. Seguro.
1: Amigos, estamos de regreso aquí en Pioneros en Conciencia Radio y estamos hablando de manera muy interesante con Abraham Cherem acerca del de eneagrama y sus eneatipos, basados en lo que Claudio Naranjo estudió por tanto tiempo y que a partir de sus observaciones psiquiátricas y psicológicas en clínica y luego en sus grandes talleres muy conocidos a lo largo de todo el mundo, pues fue dando a conocer. Abraham, ya ya hablamos del eneotipo 1, que hablábamos de que él era alguien muy enojado con la vida, siempre buscando lo correcto, mejorar tanto, mejorando mejorar tratar de mejorar todo lo que pueda y el mundo que lo rodea, pero desde, desde un aspecto como muy iracundo, ¿no? Sí. Y luego este orgullo que caracteriza al 2.
0: ¿Sabes qué? Déjame hacerte un paréntesis, Alberto. Eh, 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 piensen, por ejemplo, en un soldado de la guardia británica, que es así recto, recto, casi es como un robot, como si fuera un muñeco. Eso es un uno. Ah, vaya, no todos son soldados, pero nada más para que tengan una imagen.
1: ¿no? Muy bien. Luego del dos hablábamos del orgullo y de la soberbia de este gran poder de venganza que pueden tener cuando las cosas, o cuando se sienten rechazados, cuando, cuando no, cuando no. Este, sienten que su altruismo y su, 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 su sentido de servicio sea apreciado, etcétera. Desde ahí pueden cometer muchos actos de venganza. Y sí. ese 2, eh, ¿cuál sería un estereotipo o una figura clara que nos puedas dar como ejemplo para que la gente que nos escucha los identifique? ¿Un 2 sería cómo?
0: Mira, mira, voy a dar dos eh, que ya los había yo mencionado. Uno es Lady Macbeth en la, en la obra de Shakespeare uh -huh. que, donde le dice mata a, a tus invitados para que mis hijos se hereden, ¿no? Uh -huh. O Eva en, en la Biblia cuando le dice vamos a comer el árbol del bien y del mal. Vaya, son personajes de ficción, pero nos iluminan, ¿no? Sí. Este, y, y a Adán le dice, pero Dios dijo que no, que no lo comamos. Dice, no, 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 porque no quiere que se veamos como dioses. Entonces este nivel de seducción, Sí. Y de desobediencia okay. hace que pues, caigan en el pecado, ¿no?
1: Sí. Y entonces, vámonos ahora al 3, que nos hablaría un tema de, de la vanidad, ¿cierto?
0: La vanidad, exacto. El enatipo 3 es, es alguien eh, alguien que en su símbolo, por ejemplo, es un pavo real. Si tú ves un pavo real de frente, pues es un animal hermosísimo, el que presume sus alas, etcétera. Pero si lo ves por atrás, es una gallina horrible. Sí, sí. Eso es lo que pasa con el eneatipo 3. Eh, el eneatipo 3 es alguien que su, su valía para sí mismo en la vida es el éxito.
1: Sí, el triunfo. A, a
0: costa de lo que sea. Triunfo. El triunfo, el éxito, a, a, a costa de lo que sea. Uh -huh. Volviendo a Shakespeare, sería Macbeth que dice en un momento dado, nadie mejor que yo para ser rey.
1: Uh -huh, claro.
0: Entonces, este, claro, mata a sus amigos, etcétera, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, 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 y sufre muchísimo. Un país, un país, tres, es Estados Unidos, donde ves una dualidad impresionante. Es el país que va a la luna, es un país poderosísimo económicamente, pero vas a San Francisco y ves a miles de gente que no tienen casa, que duermen en la calle, y dices, pero qué onda, ¿no? Uh -huh. En México, por ejemplo, un buen ejemplo de un tres, Voy a, voy a dar dos. Uno es Enrique Peña Nieto, que uh -huh. es como si fuera casi, casi un, un maniquí, parece que le dio cuerda, ¿no? Sí. Cuando ves sus, sus gestos y eso, no son los de una persona normal, es una persona eh, como muy consciente de sus, eh, de sus muecas, de sus movimientos, a nivel que parece un robot.
1: Sí.
0: Otro ejemplo es Salinas de Gortari, también es un tres, que, eh, que donde ponen el ojo ponen la bala, sí. pero están dispuestos a todo, a matar, a lo que sea, con tal de llegar a, a, su, a, su, a su meta, ¿no? Sí. Eh, otro tres es Barack Obama. Por eso yo decía que hay muchas formas de ser el tres. Dijéramos, Barack Obama sí es un tres, eh, porque es una gente, de, un hombre de color, pero que logró seducir a través de, de su eh, elocuencia. Eh, demostró su inteligencia y hizo que la gente votara por él y llegó al poder, ¿no? Sí. Eh, otro, otro ejemplo podría ser Ronald Reagan, eh, Paul sí. McCartney entre los Beatles, ¿no? Es, es un tres, ¿no? Sí. Que es ser un tipo que a lo mejor no tiene la profundidad de un, de un John Lennon, pero es un sobreviviente. Uh -huh. Es alguien que sobrevivió y que uh -huh. se hizo muy rico. Sí. No deja de ser un gran, un gran artista. Sí. Pero hay algo que... que hay algo del dolor que no tocan los treses sí. vaya un, otro ejemplo un tres en la, en la ficción nada más para iluminar James Bond sí es a perfecto. Dónde,
1: sí claro siempre orientado al éxito la eficiencia este, a destacarse sí, 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 a ser sí, sí. Com competitivo y todas las
0: chavas alrededor de él y bueno es una caricatura pero nada más para explicarla no Sí. Okay. o sea un tres llega a una fiesta y enseña su reloj que acaba de comprar o su traje nuevo uh -huh. o sea Mm -hmm. viven para lucirse y, y es, obviamente también se pierden de su esencia, ¿no?
1: ¿Y cuál es su dolor profundo? Porque estamos hablando de lo que pareciera que los destaca, pero ¿cuál es de dónde tienen, de dónde construyen este tipo de personalidad para ocultar aquello con lo que realmente tienen que trabajar en la vida?
0: Mira, Alberto, son estas personas que mamá quería mucho a este niño porque es muy aplicado y se peina muy bien y escoge su ropa perfecta y va siempre como un galán, uh -huh. eso es lo que es. Entonces se vuelven, se vuelven el deseo de otro,
1: mm. Ahí está. o sea,
0: te lo voy a decir de otra manera, es el que llega a la fiesta con una mujer guapísima, buenísima, y a lo mejor es un idiota, pero él <risa> tiene la mujer que los demás desean. Sí. Y entonces vive a través de la pantalla que él crea en los demás. ¿Qué, qué hay atrás de eso? Lo mismo que, en el, que en, el, en el pavo real. En lo profundo hay una gran carencia espiritual dentro.
1: Perfecto. Pasemos al cuatro.
0: Vamos al cuatro. Mira, el cuatro es un lineatipo que... Eh, se le llama la envidia. También es una de las pasiones y uno de los infiernos de, que, que marca Dante, dance, ¿no? Uh -huh. Y eh, el, el cuatro es una persona que aprendió a sobrevivir de nuevo a través, a través del dolor, a través de ser único. Pero no único en que mi traje es el mejor. No, único porque yo me sé todos los poemas de de Rubén Darío no sé. o, o, este, o yo tengo un, un nivel de conocimiento de filosofía de todo, superior al de todos los demás sí. y entonces lo que me, me caracteriza lo que me caracteriza es una profunda nostalgia, uh -huh. un país lleno de envidia y lleno, un país cuatro el, el atipo, es Argentina es el tango sí es la tragedia perpetua. El drama. En, en, en el arte es Van Gogh, es, es este Frida Kahlo, es Octavio Paz. son gente que, que sufren mucho. Sí. Freddie Chopin, Louis Luttrecht, Janis Joplin, desde luego. Son, uh -huh. Se ven muchos, muchos artistas en este en tipo Y son gentes con mucha conciencia de sí. Pero eh, también es una máscara que les impide ver la... ¿Cómo se dice? La... Que la vida también es risa, también no por bueno tomarse tan en serio, ¿no?
1: Es un, un tema como de un anhelo por lo que les falta.
0: Sí, es un anhelo por lo que les falta. Y sí. hay avaricia. No avaricia del otro, a mí no me importa lo que tenga el otro. El problema es el, la envidia que tengo con todos estos talentos que tengo y no salgo yo adelante, o no me pelan, o no me hacen sí. todo el, el caso, ¿no?, que... que que, que me podían hacer, ¿no? Y es algo muy doloroso. Eh, casi siempre son gente muy enfermiza, etcétera. Jesús cuando está en la cruz y dice eli eli lama samastani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Él está haciendo en ese momento un cuatro uh
1: -huh. Uh -huh.
0: o los tangos. Adiós muchachos, compañeros de mi vida. o sea Siempre esta nostalgia, pero esta nostalgia es una forma de enfermedad. Sí. Porque no hay, ahí no hay gozo, hay gozo en la tragedia.
1: Sí, 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 sí. Vámonos. Y a, pues es muy triste. Vámonos al 5 al y a los demás, Nos para vamos que. Al cinco. Para Mira, que. El
0: 5 es la avaricia. Para que. El 5 lo... es la avaricia.
1: Dame, ni, dame oportunidad de decir algo. Vámonos al 5 para que de ahí nos pasemos a los demás y después sigamos con comentarios va, ya va. generales. Va, 5 es, no, es la avaricia. El 5
0: es la avaricia. Los 5 son, voy a, voy a decir una caricatura, pero nos, nos ayuda mucho. Son los hilos peralocas, son los que están eh, en, su, en su cueva, estoy hablando de una oficina, su cueva, su lugar, y de ahí no salen, no les importa el mundo, no quieren saber nada de los demás, este, son gente tremendamente avara, avara no nada más con su dinero, sino con su persona, ¿no? Es ese es el que te dice, no te pido, ¿para que no me pidas, no? <risa> y son gente muy muy avara de su... no, no se dan como amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un Jorge Luis Borges es un cinco un George Harrison de los Beatles es un cinco este... Cuando eh, Jesús dice mi reino no es de este mundo, es, es un 5, no sí. ahí no está, no, no se está compartiendo con los demás. Nietzsche es un 5. Mm. Este, todas estas gentes, este, Franz Kafka es un cinco. Claudio Naranjo es un 5. País, ¿qué, o sea, ¿qué país la es un 5. Entonces, Albert Einstein es un 5.
1: ¿Y qué eh, país? ¿Qué país? Eh,
0: eh, un país que es eh, un cinco es eh, o China o la India. En este arte que ellos tienen tan absolutamente minucioso, que tú cuando ves estas cosas que hacen de una sola pieza y hay un camello adentro de otro camello y hay otro camello adentro del camello, sí. dices, ¿cómo caramba lo hicieron? No? Uh -huh. Ese es un cinco. Uh -huh. O cuando ves una, una, un... Eh, un cuadro chino de, lleno de detalles, por ejemplo, lo que hacen con los, los cuernos de elefante, que te hacen una historia completa de un pueblo entero en un cuerno, ¿no? Uh -huh. Eso es un 5.
1: Los individuos de este tipo buscan, digamos, el conocimiento y son analíticos. A menudo son reservados, digamos, y también les gusta observar al mundo con, con detenimiento. Pero este observador es como si... Es un observador que, que a veces pareciera que no forma parte de lo observado. Y ese es el, ese, esa es la gravedad de este asunto, ¿no es cierto? Por eso Muy también grave. un 5 puede ser esquizofrénico fácilmente.
0: Fácilmente. Muy difícil es, por ejemplo, para ellos tener una relación amorosa. Por ejemplo, a Albert Einstein, la esposa, le estorbaba. Tengo que meterme a guiar mi, mi física y mi, tocar mi violín. Entonces tenía la mujer, bueno... No, más para que le el café, no sé, no sé para qué la querían, ¿no? Sí. pero no les importa, tampoco son gente que la sexualidad sea importante para ellos, ¿no? Uh -huh. Seguimos con el 6, el 6 es la cobardía o el miedo. El 6, si, si lo pusiéramos en términos de Shakespeare, es cuando, cuando Hamlet dice, to be or not to be. Eh, se le aparece el fantasma del padre a, a Hamlet y le dice tienes que matar a tu tío y a tu mamá porque me mataron a mí, entonces tú tienes que vengarme, uh -huh. y, y Hamlet no quiere vengarlo y tampoco quiere hacer nada, o sea, entonces entra en este soliloquio de tu be de ser o no ser yo para qué me quiero, no, no me quiero meter en líos, no quiero hacer nada entonces son personas llenos de cobardía que compran seguros para todo que no toman riesgos y que siempre le echan la culpa al otro. Sí. O sea, Alemania nazi es un, es, es un ejemplo, el Ku Klux Klan es otro ejemplo. Lo que estamos viviendo eh, en México. Lo que estamos viviendo en México, el eh, Mahatma Gandhi es un seis. el Che Guevara es un seis. desde luego nuestro presidente es un, un seis. y es alguien que todo el tiempo el, el mal es el otro porque ellos son los buenos. Aparte es el policía del Enneagrama. Siempre quiere corregir a todos, porque ellos tienen, este, ¿cómo se llama? Eh, la verdad absoluta y son un policía. Exacto. Es Jesús cuando dice, primero entrará un camello por el ojo de una aguja de un rico en el reino de los cielos.
1: Exacto. Exacto. O
0: cuando dice, el primero que esté libre de culpa que eche la primera piedra. Ahí Jesús está haciendo... Un 6 en ese momento. Digamos entonces, que Jesús es todos los números, porque claro. es un hombre realizado, es un, un, un iniciado. Y ahorita pero vamos a hablar, una, una, una.
1: ahorita al final quiero que hablemos un poco de por qué somos también todos los números. A ver, el 6 digamos claro, que tiende claro. a ser cauteloso, leal, orientado hacia la seguridad, pero también sí. experimenta mucha ansiedad y busca estructuras y, y, y mucho el apoyo externo, ¿no?
0: Es un, es un conejo sumamente nervioso, si uh -huh. lo pusiéramos en un animal. vamos a no hacer Muy, un, nervioso, muy va, nervioso. Vamos a hacer una pausa. Vamos al 7. Al vamos al 7. El 7 es la gula. Vamos a hacer mientras Pero, ah, no.
1: una pausa primero. dime okay. Vamos a hacer primero una pausa y de ahí eh, seguimos con los últimos tres ceneatipos que nos faltan. 7, 8 y 9, ¿de acuerdo? bien A mis amigos sí, que nos están escuchando una pausa y regresamos. Amigos, regresamos aquí a Pioneros en Conciencia Radio. Mi nombre es Alberto Calvet. Estoy platicando con Abraham Cherem sobre los eneatipos y el eneagrama. Y estamos hablando con base en las descripciones que hizo el doctor Claudio Naranjo de las características que tiene cada uno de estos eneatipos o estos perfiles de personalidad. Nos queda describir ahorita el 7, 8 y 9. Vamos al 7, mi querido Abraham. El 7 habla claro de, la, sí. de la gula, ¿no?
0: Habla de la gula, sí. Eh, eh, el 7 habla de la gula, pero cuando hablamos de la gula, no nada más es en la gula en la comida, en eh, aguas. Correcto. Es la gula en los plajeres. Ese Es alguien que, desde luego, lo que más busca en la vida es no tocar dolor. Uh -huh. Así como, como el cuatro es un azotado de, de, de la tragedia, el siete es un azotado de la comedia, ¿no? Entonces, quiere reírse, quiere echar chistes, quiere... es el arlequín, dijéramos, en, en, el, en, el, en, en un reinado, es el que le hace... El al rey, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, si tú ves la película de Mozart, cuando hablan de, de, de creature es este simpático juguetón. Por cierto, las gentes de los equipo 7 son multitalentosos y estos multitalentos, en lugar de que sea un, un, eh, un activo, muchas veces es un pasivo terrible, porque son buenos para todo, entonces de pronto no se concretan en nada. Ok, Y pues, te, tremendamente jugadores eh, ludópatas tremendos y normalmente acaban en tragedia, porque como están todo el tiempo eh, como se, eh, buscando eh, pasarse bien y nunca le entran al dolor, la, la vida les pone unos, unas pruebas muy fuertes, ¿no? Y acaban muy mal. Mauricio Garcés, por ejemplo, que uh nos hizo -huh. reír tiempo, acabó en la tragedia, ¿no? Exacto. Eh, el 2 quiere robarle a la gente, él quiere robar el corazón. El 7 quiere robarle la mente. El 7 es un eh, merolico, dijéramos. Eh, dijéramos, Robin Williams es un 7. Uh -huh. eh, Vicente Fox es un 7. Mick Jagger es un 7. John Lennon es un 7. Jack Nicholson es un 7. Todos estos comediantes tan buenos. Ahora, te, te lo digo de otra manera. México es un país siete. Eso. Por eso no tenemos tan extraordinarios comediantes, Cantiflas, Héctor Suárez, etcétera. Todos estos comediantes que se nos dan en México de una manera tan fácil. Sí. Eh, David Copperfield es un siete. Walt Disney es un siete. Sí. Y, y como país podríamos hablar de México y podríamos hablar de Brasil. ¿no? Uh -huh. eh, la fiesta, 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 fiesta. Eh, Sinto que también pues tiene una parte trágica, ¿no? Claro. Me claro. voy al otro. Eh, lujuria, lujuria. La lujuria. Eh, luego me recuerdas para hacer una, una especie de síntesis, ¿Sí? explicar que 1, 2 y 3, eh, perdón, 2, 3 y 4 es la parte del corazón en el eneagrama. 5, eh, 6 y 7 es la parte mental. Y. Eh, 8, 9 y 1 es la parte, eh, dijéramos, este eh, animal, eh, visceral. dijéramos, más este. Visceral. Más visceral, exactamente. Sí, más instintiva, es la parte instintiva. Los uh -huh. de arriba, eh, el ocho, nueve y 1 son tigres, son animales muy feroces, dijéramos, ¿no? Uh -huh. Entonces nos vamos al ocho. El 8, eh, lo que lo caracteriza es la lujuria, pero no es la lujuria sexual es la lujuria del poder, esto es muy importante que te digo Alberto, es esta idea de yo soy Dios no, primero yo y después Dios y después los demás es una forma de locura terrible, sí. afortunadamente hay pocos en el mundo ochos porque son gente tremendamente destructiva
1: por ejemplo, Vladimir
0: Putin es un ocho eso
1: te iba a decir, un poco. el Chapo
0: Guzmán es un ocho el Chapo. El, la, la locura del ocho es que no necesita a nadie Alberto
1: Sí, sí, una María Félix era un ocho ¿no? ¿Cómo se llamaba su biografía? Todas sí, mis guerras. Sí.
0: Todas mis guerras. Pancho Villa es un, un, un ocho. Este todos estos Gengis Khan, Mao Zedong, este Castro es un ocho, Stalin es un ocho. Entonces, este, yo en un curso no quería acordarme de algún político de hoy, uh -huh. ocho, y no me borraba, y alguien me dice, ¿El Chapo Guzmán, claro. El Chapo Guzmán, desde luego. Sí. Al Capone es un 8. Uh -huh. Martin Luther King es un 8. A eh, pesar de su idealismo. Claro, sí, 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 pero, pero es un hombre de mucha fuerza, ¿no?
1: Sí.
0: Donald Trump puede ser un 7 o un 8, habría que estudiarlo con más cuidado, ¿no? En la película La Estrada de, de Fellini, el que hace el papel de Zampano, que es el fuertoto del circo, es un 8. Sí. Entonces, los grandes villanos de la historia de la humanidad son ocho. Hitler no, ¿eh? no. pero todos los demás sí. Sí. Pero Álvaro Obregón es un ocho. Sí. Sean Penn es un ocho. Saddam Hussein es un ocho, desde luego. Uh -huh. Grusjev es un ocho. Uh -huh. Entonces, son estas gentes muy poderosas, muy destructivas, eh, que... Eso es muy importante lo que te voy a decir, de Alberto. Tienen desconectado totalmente el corazón. Exacto. Son puros instintos. Entonces pueden asesinar, pueden matar. Y si no los matan, como el caso de Fidel, el nivel de poder que agarran es tremendo sí. y de destrucción. El Nos
1: 9. Vamos
0: al 9. El, el 9 es la pereza, la sedia. Es el, la persona que es un pacificador, siempre quiere que no haya olas, que todos que Hakuna Batata ¿te acuerdas de Hakuna Matata? de sí. la película sí. ese, es, ese es un 8 un Winston Churchill es un 8 digo perdón, un 9 todos son 9 un Alfred Gisco, un Dalai Lama es un 9 eh, es la mujer que, que, que es amiga de todos todo es la confidente en la, en la secundaria de todos, sabe quién es novio que quién con quién y sabe quién quiere con quién pero ella no tiene novio Sí, ella tiene la más la, eh, la eh, es la confidente de todos los demás. Esos son un, un, un este un eh, país nueve. Por ejemplo, como país sería Suiza. Claro,
1: siempre mediando.
0: Porque el, sí son neutrales, no se meten en broncas, pero es una forma de anestesia, Alberto. Sí. Eso no es la salud, porque la salud también está en de pronto pegar un grito, claro. de alegría o de dolor. Claro. Y el 9 no, el 9 nada más quiere una línea recta, ¿no?
1: Sí, digamos que quieren la el paz. Oz, el mago
0: de Oz de es un 9, Sancho Panza es un 9.
1: Quieren la paz, pero de alguna manera es una paz barata porque en realidad no están haciendo claro. nada por ella.
0: Claro, uh -huh. eh, si tú piensas en pintura, Renoir, Renoir, el pintor francés, es un es un 9. Okay. Porque todo es bonito, sí. todo es este, todo tiene un, ¿cómo se llama? Uh, Está tan bonito que es, que es mentira, porque el verdadero arte tiene que contener dolor.
1: Correcto, correcto.
0: No puede ser todo, como se dice, miéso o hojuelas, ¿no?
1: Tenemos así entonces pues ya estos todo. todos los
0: nueve Entonces, si quieres, nos vamos a la otra parte.
1: La, sí, la otra parte tiene que ver con cómo todo esto ya es un círculo completo que tiene cada uno de estos nueve eniatipos. Y aquí lo importante está en que entendamos que cuando nosotros caemos dentro de uno de estos, pues eso nos está hablando de nuestra estructura de personalidad y nos da sí, ciertas características, pero también nos da, percibidos desde la sombra, un inmenso trabajo a realizar para podernos liberar de la forma de personalidad que hemos construido.
0: Claro. ¿No? Claro.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando una persona ya sabe... Qué es tal número o tal eneatipo, ¿qué hace?
0: ¿Qué hace? ¿Cuál es el camino? Es muy importante. Muy importante lo que acabas de decir. Porque la gran trampa es decir, así soy yo. No, así no eres. Es exactamente lo que no eres. Es tu máscara. Y estamos en este, en este plano de existencia, Alberto, para evolucionar. Entonces, nada de que así soy. Exacto. Y a mí me gusta el tango. No, 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 no. Uh -huh. Por ejemplo... A un uno, lo que le hace falta es tocar su corazón. Así es. Tocar su corazón. Entonces, su, su camino de, de integración sería irse al, no sé, al dos, por ejemplo. Tocar el dos. O, o un cuatro, su integración sería irse al uno, a ponerse a trabajar para hacerse más perfecto y no quedar en la complacencia de la nostalgia y del arte, y de, de la tragedia, ¿no? Exacto. A un siete lo que lo, que lo sanaría es irse al 5 a estudiar, a ser más serio, no la más pura pachanga, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer en la vida para poderse quitar el traje que desde niño aprendió a ponerse.
0: Claro.
1: Y ese traje que nos hemos puesto, o esa máscara que describimos al inicio del programa, esta personalidad, esta estructura, es justamente nuestro límite y nuestra cárcel, que a veces nos la tratan de vender como si fuera algo muy bonito o muy eh, placentero, porque al final ahí tenemos grandes virtudes, pero al final eso no nos convierte en seres humanos completos y, y, ¿Sí? y más allá de eso, realizados. O sea, realmente llegar al final de la vida diciendo hubo evolución, porque muchas de las cosas que desde un inicio se marcaron para el Enneagrama como un trazo, como una figura, como un jeroglífico sagrado, parte de la geometría sagrada, era la búsqueda justamente de la realización y de la evolución humana. Entonces estamos hablando aquí de, de no identificarnos con nuestra personalidad, sino más bien llevarnos más allá de ella.
0: Así es. Ahora, sin embargo, te digo algo muy importante, Alberto. Eh, no vamos a dejar de ser el número, nos vamos a morir con el número. Correcto. No es una tarea de que eh, yo soy siete y ya me puse a estudiar mucho y ya, ya no soy siete, no, no, sigue siendo siete, ¿no? Porque la, la trampa tiene mil formas, ¿no? De, de, de esconderse, de camuflajearse.
1: Exacto, exactamente, exactamente. Y bueno. Hiciste varios ejemplos a donde Jesús era como el protagonista y cómo Jesús podía ir ejemplificando facetas de cada uno de estos números. Eso me parece que nos quiere decir algo importante porque Jesús, y ahorita no vamos a discutir si Jesús, eh, para los que escuchen el nombre de Jesús y si no les haga sentido, lo estamos utilizando como un estereotipo, como un arquetipo de, de lo que es el hombre completo, ¿no? Y, ¿Y por no. qué él podría personificar diferentes aspectos de los números y, sin embargo, al mismo tiempo, no ser ninguno de, hoy, de ellos?
0: Claro, no, no identificarse con ninguno, uh -huh. ser todos. Pero, pero tenemos que ver a, a Jesús como un antayamin como un ejemplo del hombre realizado. Entonces, si yo soy un cuatro, por dar un ejemplo, que curiosamente yo sí soy un cuatro, y voy a escribir un cheque. Lo tengo que escribir como si fuera un uno para no equivocarme. Uh -huh. Porque no lo pagan, me escribo, el cheque. Pero si soy un 1, este, un lo que a mí me salvaría es el humor de un 7. Entonces, por ejemplo, si yo soy un turista inglés y voy a Italia, a mí me salva de mi rigidez y me de locura que me, que me roben la maleta. ¿Me entiendes? sí. sí. Para sí. que entienda yo que la vida no es un, una camisa almidonada, ¿no?
1: Exacto. Que la
0: vida es, es también juego, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: cada uno, dijéramos, el uno se integra en el siete, el, el, no, el dos, no. por ejemplo. el
1: uno se integra en el ocho.
0: No, perdón. Ya Perdóname. Se, se integra... Se no. integra en el 7, se tiene que reír de sí misma.
1: Perdón, per estaba yo pensando en mí que soy 5. No, el 1 en el 7, el
0: 2... Dos... En el 7. El 2 se integra en el 4. Cuando dijéramos una mujer que está seduciendo y seduciendo y seduciendo, va al 4, le cobra al 4 la parte seria del 4 uh -huh. que hace que realmente toque su vulnerabilidad, Alberto. Sí. Que no es nada más puro pura miel y seducción y, y Sarita Montiel saliendo y eh, fumando espero al hombre que yo veo y bueno, todos babeamos con sus pechos ¿no? Sí. no porque ahí no hay verdad, ahí hay nada más pura pantalla sí. a un 3 lo salva yéndose al 6 lo salva yéndose al 6 porque le cobra al 6 la duda
1: sí más cauteloso. Porque
0: esta, esta tan, tan fuerte afirmación de que soy James Bond, pues no eres James Bond, güey, esa es una mentira. Uh -huh. Es alguien vulnerable y metes a la pata cada rato, etcétera ¿no? sí Y la vida no puede ser el tener el mejor carro, la mejor novia y el, la mejor casa, sí porque todo eso no es más que vanidad que termina termina en calabaza, como
1: se Sí, ahora aquí quiero hacer una pausa porque para que la gente entienda por qué decimos que un número se integra o un eneatipo se integra yéndose hacia el otro, esto es justamente lo que nos enseñan las líneas del eneagrama. Todas las líneas del eneagrama unen a un número con otro y esos son nuestros caminos tanto de integración para irnos moviendo hacia una evolución de nuestra propia conciencia y de nuestra propia vida más integral, espiritual, o hay otros caminos que nos llevan hacia la desintegración. Yo creo que eso requeriría de otro programa, porque ahí nos meteríamos en temas mucho más complejos.
0: Pero claro, si es, entiendo,
1: es muy importante que... Al, lo, que, lo, que, lo que queremos decir y que es importante central a este programa es que si bien toda la vida vamos a ser cualquiera de los de los en los que nacemos o del, en el que nacemos pero podemos irnos haciendo cada vez más completos al punto de llegar a la desidentificación de lo que como un mecanismo de supervivencia construimos cuando éramos niños todavía infantes una sí. Y dos, que más allá de cualquier identificación de estos nueve eneatipos, al centro de todo esto lo que está es nuestra esencia. Entonces, lo que tenemos que movernos es hacia nuestra esencia. No a enfatizar la persona si, la persona que somos, sino a buscar nuestra esencia. Por eso Gurdjieff hablaba de los buscadores de la verdad. Y los buscadores de la verdad claro. no son los que se identifican con su eneatipo, sino los que se van de él.
0: Claro, claro. Ese es justamente lo que el trabajo de Grujev, él le llamaba el trabajo. No sabiduría, sino el trabajo. Nunca llegas, siempre estás en un en un constante cuestionamiento de ti mismo, de tu percepción y de tus pensamientos. Porque la gente dice es que así lo siento, no, no tiene nada que ver, tu, tus pensamientos están totalmente subyugados a lo que te dijeron de cómo es la vida.
1: Sí. Sí, Entonces,
0: si naciste hindú, te, tú ves la, la vida desde de piensas que tener muchos ídolos es algo bueno. Si naciste musulmán, piensas que los ídolos, los ídolos son idolatría y eso es un, un insulto a Dios. Uh
1: -huh.
0: Y cuando realmente tomas conciencia, te das cuenta de que la verdad más profunda no puede ser expresada en palabras.
1: Correcto. Correcto. Sí, es, es que uno acaba desnudo de sí mismo.
0: Así es. Entonces, uno de los trabajos que hacía Groucher, que tú los conoces muy bien, Alberto, son las danzas sufis. Sí. Los trabajos donde, por ejemplo, uno, es uno de ellos, pero no es son, no son el único, el dar la, las vueltas de los derviches, ¿no? Donde estás dando vueltas y vueltas y vueltas en tu mismo eje. Uh -huh. Y una persona que está fuera de ti dice, bueno, este loco que está haciendo dando vueltas lo que está haciendo es romper el robot, porque la única manera de dar estos giros es con una conciencia absoluta de estar presente en el momento. Si no, te, te, te tropiezas y te caes.
1: Exacto, exactamente. De hecho, así nos conocimos tú y yo.
0: Así nos conocimos.
1: Nos conocimos yo, en... yo
0: iba a los grupos de Grugiev y, y en los grupos de Grugiev nos daban una muletilla para no caernos, para no marearnos, y era que viéramos nuestra mano y cuando conozco a Alberto que es bastante más joven que yo veo que él tira los, los giros y él no pone la mano y lo hace, lo hace como debe de ser entonces dije bueno pues lo voy a intentar y lo intenté y me caí y lo volví a intentar y lo logré y cuando uno lo logra lo logra estando presente y no poniendo la atención en los ojos porque si te pones los, la atención en los ojos te mareas y te caes la atención va todo el tiempo, todo el tiempo en los pies. El momento que dices, híjole, a veces no se lleva la grúa mi, mi, eh, mi, mi coche, ya te caes. Sí. En cualquier pensamiento, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, eh, ya se me está haciendo tarde y tengo que hablarle a mi novia. Cualquier pensamiento hace que en ese momento pierdas la concentración y te caes. Exacto. Entonces, lograr este nivel de concentración durante una hora, no hay manera de engañar a nadie, porque si no estás presente no lo puedes hacer. Exacto. Entonces, estando meditando uno puede divagar, aquí no se puede divagar.
1: Exactamente.
0: Aquí realmente es un trabajo de conciencia y justamente es un trabajo que tiene una íntima relación con el enneagrama.
1: Exactamente, y creo que esto, este programa que ahorita tenemos ya que cerrar, pero que los invitamos a seguir escuchando en otras ediciones que tendremos también del Enneagrama más adelante, eh, nos invita a un trabajo y ese trabajo es la vida misma, es la cotidianidad, es el estado de conciencia de estar en el presente, presentes, ¿de acuerdo?, y justamente por eso llamamos así a este programa, pioneros. ¿Pioneros de qué? Pioneros de la conciencia. La conciencia es nuestro propio camino. De manera que hoy te agradezco muchísimo, mi querido Abraham, que hayas estado con nosotros, que hablemos a ver, sobre esto. Que es
0: un placer, porque déjame decir algo muy importante. Aparte de todo, somos amigos, muy, muy, muy amigos. Sí. Entrañables.
1: Sí, seguro.
0: Muy bien, Entonces, mi querido pues, Abraham. Qué, qué gusto compartir contigo. Y ojalá que esto sirva de luz a la gente que nos escuche.
1: Que así sea. Te mando un abrazo. Gracias a todos por estar con nosotros en Pioneros en Conciencia Radio. Mi nombre es Alberto Calvet. Me despido de ustedes. Abraham, un abrazo. Y nos estamos viendo en nuestra Igualmente. siguiente edición.